0: Boa tarde, pessoal. Vamos tentar gravar mais uma vez esse podcast, porque hoje, quando eu estava finalizando, eu não sei o que aconteceu, e ele ficou branco, o aplicativo, e parece que reiniciou. Tem uma demoninha Quem fala é pai Daniel, sou sacerdote da casa de Umbanda Luz de Aruanda, aqui de Brusque. E hoje, gente, o nosso tema ele será a espiritualização em casa. Né? Então, nós temos o nosso terreiro, onde nós é, exercitamos né, o desenvolvimento mediúnico, onde a gente presta o atendimento, só que a espiritualização da gente não acontece só no terreiro. Ele tem que acontecer em casa também. E tá? eu vou explicar isso aqui para vocês entenderem. Então eu criei quatro passos que vai facilitar... Cada um a se espiritualizar em casa. Tá? Gente, eu não estou dizendo o seguinte... Que você vai incorporar em casa. Gente, não confunda as coisas. né? Incorporação em casa... Tem que ser muito bem analisada, né? O atendimento mediúnico a gente não faz em casa. A gente não pratica nenhum trabalho mediúnico em casa. Incorporação em casa é diferente de atender, mas também somente médios capacitados e com permissão e com um objetivo muito, 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 muito urgente, tá? Então, gente... Uh, isso que, que eu estou passando para vocês não é só por causa da quarentena ele vai acontecer na sua vida inteira né como que eu me espiritualize em casa então quatro passos né o primeiro passo ele é a meditação gente não existe médium bom sem meditação não existe né pessoas que conversam com os guias... não, porque fulano me falou... meu guia espiritual acabou de me dizer isso daqui... sem meditação... ah, Daniel, mas eu conheço... a pessoa mente para ti... e eu provo que mente... Tá? porque não existe... É, como eu, me con eu conversar com o mundo espiritual... como eu incorporar... eu ser sensitivo... Eu sou intuitivo, eu tenho intuição sem meditação. Existem muitas escolas de meditação que vão ensinar para vocês diferentes técnicas, diferentes formas. Basicamente, a meditação ela vai fazer com que você aumente a concentração, que você tenha foco, esteja focado naquilo que é necessário vai trabalhar a postura de vocês, vai trabalhar a respiração, e aí você começa a ser uma pessoa mais centrada, mais calma, organizada nos pensamentos, focada. O que é uma pessoa focada? É aquela que não é, perde a sua atenção dentro de um a fazer. Você está trabalhando, você está vendo um filme, você está é, é, lendo, mas a sua cabeça está não sei aonde, né? Isso acontece com os médios que estão lá no terreiro, e aí o médio ele começa a se concentrar para promover o trânsito de incorporação, e aí a cabeça dele está longe. Então, por que está que longe? Porque ele não tem domínio do que ele pensa. O pensamento dele está acelerado, está bagunçado, está em desordem. Né? O, o, o mental está em desequilíbrio, porque o mental joga pensamento à torta à direita, ele não consegue conter isso, a meditação faz com que você fique centrado em si, e quando eu estou centrado em mim, eu consigo me conectar com as forças mais fácil, ah Daniel, mas agora eu vou ter que meditar todo dia? Sim, se você quer ser um bom médium, se você quer ser uma, uma pessoa em paz, tranquila, tem que meditar, eu não conheço médium bom que não medita, e que não é só meditar uma vez na semana, é um hábito diário. Tem que meditar sempre. Quando você pega o hábito de meditar sempre, você sente a necessidade, aí tudo que você faz, você já pratica em estado meditativo. Não necessariamente você tem que sentar para meditar isso é uma prática boa, né? a gente tem que ter esse exercício todo dia. Mas o seu cotidiano vai ser mais meditativo, porque você já consegue se centrar nas coisas, não perde tempo com pensamento, é acelerado, é cruzado, não fica com fadiga mental, enfim. Então, gente, é, se você quer incorporar, se você quer desenvolver os seus dons mediúnicos, tem que meditar. E a meditação em casa, ela vai dar força para aquilo que tu pratica no terreiro. Então vamos lá, eu medito todo dia em casa, quando eu chegar no terreiro, eu vou estar mais inteiro, eu vou estar mais conectado, eu vou conseguir me conectar mais fácil com o meu eu, com o eu superior, com a espiritualidade superior, com os meus guias e orixás. Então a meditação ela é uma prática que ela tem que ser diária para a vida toda. aí você como é que você controla a respiração quando você está incorporado? Quando você passa alguns momentos difíceis na incorporação, a meditação ela vai te dar essas ferramentas. Então quem não medita não é bom médium. Vai chegar um momento da sua mediunidade que você vai sentir a necessidade e que vai emperrar. Tem muita gente que fala para mim assim, ah Dani, eu não sinto mais isso, os guias não falam comigo, é, é, deixou de ser aquilo que uma vez era, por quê? Porque você não medita, chega um ponto que a tua medinidade vai estagnar, que você não consegue mais ir para frente, que você não consegue mais da sequência, que a incorporação sempre vai ser aquela coisa na mesmice, que você não consegue mais sentir como sentia antes, por quê? Porque você não medita, você não treinou. A tua mente não treinou o teu espírito para se conectar, para viver no espiritual. A meditação para mim é um exercício de como me manter no espiritual. A meditação ela faz com que você, vivendo num corpo físico, consiga deixar a sua mente vagar no mundo espiritual. Gente, não estou dizendo aqui que você vai med meditar... E que, que você vai começar a ver fada, doende gnomo... Que você meditando... Você vai falar com os guias espirituais... Isso... Olha... Isso... Garanto para vocês... Isso raramente acontece... E olha quantas pessoas chegam para mim e falam... Ai... Hoje eu meditei com um caboclo... Ai... Foi tão bom... Nossa... Falei com ele... Tá... Mas... Então tudo se projetasse... né Se fosse para um outro lugar no mundo... Isso não acontece, tá? O que pode acontecer, o que é meditar com uma entidade, né? É tu entrar na sintonia dela e fazer tua meditação como é a meditação. Né? porque tu sentiu a energia que tu viveu com a pessoa lá. Então, primeiro ponto, gente, pratique a meditação em casa sempre, tá? Tem um monte de curso gratuito, tem apostila, tem livro que ensina a meditar. Então, fica de exercício pra vocês. Segundo, segundo passo para a espiritualização em casa, um altar. Mas não simplesmente ter um altar, mas viver esse altar. O que, que significa isso? No terreiro, nós temos o altar, e esse altar ele obedece fundamentos e estruturas. Então, ele tem que ter determinados elementos, ele tem que ter é, um fundamento de como montar, de como preparar, enfim. O altar familiar, o altar da tua casa, o altar que você tem, ele é diferente. O altar, ele, fica, ele é algo pessoal e criado com a tua energia, mas ele também fica 24 horas ativo e respirando dentro da tua casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, não basta ter um altar, eu tenho que viver esse altar. Então, tem gente que tem um altar em casa, mas não limpa, demora para limpar, fica cheio de teia de aranha, fica cheio de pó. Né? É preciso fazer uma manutenção energética nesse altar. Não é só montar ele ali. Né? O altar familiar ele é mais simples no sentido de fundamento, mas ele tem uma potência tão grande quanto. Então, o que, que você pode ter no altar familiar? Tudo que você quiser. É o teu sagrado, é o teu momento, é tudo que vai montar, vai constituir as coisas. Pode ter pedra, pode ter rosário, pode ter concha, pode ter imagem, pode ter quartinho, sabe? Pode ter erva. Ah, eu não gosto de imagem? Não usa. O altar na tua casa é teu. Mas o importante é ter um altar em casa, um altar em casa, que ele vai servir como um ponto de luz. É um local onde você vai praticar as suas rezas, as suas orações. Não estou dizendo que você vai sair, né? Ah, reza por mim. Aí tu vai pegar o nome e vai lá na tua casa, no teu altar rezar? Não. É que nem o hospital, né? O hospital ele serve para eu tratar a doente. E assim é o terreiro. Eu não vou curar a doente em casa. Dá uma complicação, preciso de um destrubilador... Preciso de um aparelho cirúrgico, onde é que eu vou encontrar? Só no hospital. Então, tudo que é, é, que é atendimento, assim eu faço no terreiro, eu faço no hospital. Em casa, gente, é, o altar ele não vai servir para você ajudar ninguém. Ele vai servir para você se ajudar, para você se conectar com a espiritualidade, para você exercer né, essa ligação com o mundo espiritual. Então, quando você vai para o altar, não é só ter um altar, né é preciso você ir ali rezar. O que é o simbolismo de ter um altar em casa? Né? Quando você se desloca e vai para o altar, você senta, você se conecta com essa força, significa que você procurou a espiritualidade. Que você foi ao encontro da espiritualidade. E que ali você passou momentos com a sua espiritualidade. Então é muito mais que ter um altar só para bonito, ou para enfeite, ou para usar uma vez por semana. Não, você tem que... É um local onde você vai exercer a sua fé. Onde você vai pensar, onde você vai meditar, onde você vai intuir, onde você vai se espiritualizar. Também é usado para para o teu desenvolvimento pessoal da tua intuição, da tua reza, da tua fé, da tua ligação. Você sabia que para eu me ligar com os meus guias espirituais, a cada tempo que passa, que eu pratico essa ligação, ela fica mais fácil, mais forte, mais inteira. No início da minha caminhada mediúnica, eu não me conectava tão fácil tão bem com os guias. Hoje eu consigo, por quê? Porque eu pratiquei isso ao longo do tempo. Então é uma prática, assim como a meditação. A meditação no início ela é difícil, é custoso ficar numa posição. O corpo ele não está acostumado para ficar com a coluna ereta, com as pernas dobradinhas de índio, trabalhando a respiração profunda, solta. O corpo ele já quer relaxar, ele já quer dobrar, ele já quer deitar, já tem preguiça porque assim é o ser humano. Só que é uma prática. O corpo ele tem que ser exercitado, a mente exercitada, a respiração, a alma, a conexão. Então a meditação e o altar é o número um e o número dois para se espiritualizar em casa. Eu fico imaginando, né? A, como um altar ele é potente. Se você olha o seu altar, seja numa esfinge vaninha Seja num rack, num criado mudo, numa mesa, aonde for que você montar o seu altar, ali você vai criar uma conexão com o sagrado 24 horas, ininterruptas. Que a sua manutenção energética vai ditar a qualidade né, dessa, desse altar, dessa energia que está ali. Se o altar está sujo, a energia está tá prejudicada. Se o altar está limpo, iluminado, sempre estão indo ali fazer reza, né? se você é, costuma cuidar, limpar, se você coloca o teu zelo, o teu amor, a energia ali está poderosa. E como é legal a gente ter dentro de casa um ponto de socorro, né? Poder chegar ali no altar e dizer para as entidades, olha, eu estou precisando disso, me conforta nisso, aí você chora. Em outros momentos você vai lá, você agradece. Em outros momentos você não fala nada, você só fica ali sentindo. Então o altar em casa, ele é excepcional, fundamental e necessário para que você possa se espiritualizar. Não é para você incorporar, sentir entidade, não. Você vai sentir entidade porque ela te ama, porque ela está te abraçando, porque ela te quer bem. Não quer dizer que você vai ali, ah, agora eu vou me conectar, agora eu vou me incorporar em casa, não. Aí você está fazendo bagunça. Aí você está fazendo bagunça. Ah, o altar é para você se conectar. É para você exercer a tua fé. Para você se desenvolver. Quem aqui que está me ouvindo, que coloca um banquinho, uma cadeira na frente do seu altar e fica ali só sentindo, relembrando a sua vida, tudo que você viveu, tudo que você vai viver, como que foi o dia de ontem, Aí você começa a fazer suas orações, canta pontos. Quem é que perde, né? Quem é que, que fica um tempo ali na frente do altar? Tem gente que fica dois minutos, três minutos, quatro minutos. E aí, paralelo a isso, eu quero entrar no terceiro ponto, que é usar o altar. Usar o altar, né? Então, temos aí o primeiro, que é a meditação. O segundo, o altar. O terceiro, usar o altar da forma como a gente está falando aqui. E o quarto, que também vai ligar tudo isso aqui que eu estou falando, que é o transe. O que, que é um transe? É um preparo. Eu me preparo, eu me coloco em transe, eu me concentro. Eu pratico ferramentas para me colocar no transe, na o transe, é chamado de xingue e lamento. Então, quando eu digo ele está xinguilando, ele está em transe. Então, o que é o transe? Você está num terreiro, e eu fico puto, porque daí às vezes a gente vê, né? Médiuns que estão do lado de outro médium, conversando sobre qualquer assunto. Ali não é lugar de conversar para nada, a não ser o necessário do necessário do necessário do necessário exceção. E aí o, o guia ou o pai de santo chama um desses que está conversando por meio, para ele promover a incorporação e aí mal bota a mão o cara já cai, já treme isso para mim, gente não é verdade tá? isso para mim é um despreparo é um desequilíbrio é uma imaturidade do médio como é que ele tá conversando a que ele já tá em transe como é que eu entro em transe, gente quando eu vou por desenvolvimento ou eu vou fazer atendimento nos dias de atendimento quando eu acordo no dia anterior eu já estou de preceito do dia anterior. Eu acordo, eu não entro em conversa tola, eu não fico entrando muito em rede social, eu não fico lendo, vendo filme, nada que vai me perturbar. Eu cuido do meu emocional, do meu pensamento. Eu me preparo para o meu transe. Aí quando eu chego no terreiro, muita gente às vezes pode até me interpretar que eu sou tolo, que eu não falo. Né? Ah, o Daniel não fala muito, o Daniel não se abre, o Daniel, isso não, é porque quando eu vou para o terreiro, eu vou para o terreiro para exercer a minha espiritualidade, então lá quando eu chego, eu já vou saudando, eu já vou é, relembrando tudo que eu tenho na cabeça, né? para fazer as magias, as ativações, as firmezas, aí eu vou intuindo, eu vou me conectando com o ambiente, eu vou me conectando com a atmosfera, com o altar, com os assentamentos, então eu não tenho tempo para conversa boba. E aí, né, eu vejo médiums que quando chega no terreiro, fica conversando durante a gira, na, 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 antes de começar, eu vejo gente que às vezes fuma fazendo, cansei de ver em vários terreiros, gente, é, o pessoal está lá fazendo fogo, né? Fazendo fogo do. do da defumação. A pessoa está conversando com outro médium. A pessoa está fumando, fazendo ali a, a, o braseiro, a brasa para fazer a defumação. E a pessoa não lembra, né? Ela não sabe que o ritual da defumação, que é importantíssimo para a Umbanda. Que ali a gente prepara o ambiente e descarrega, o ritual ele começa quando? Quando você vai lá normal e pegar o álcool, pegar o carvão, que você está acendendo a brasa, antes de entregar para o Pai de Santo fazer a defumação, já começa o ritual da defumação. Preparo, né? E ali você já está colocando a energia. E aí eu fico imaginando né, que tipo de energia a gente agrega nas coisas porque a gente não se concentra. E como é que você permite que alguém venha conversar com você? Se alguém vem conversar comigo, eu falo. Depois eu falo. Pode achar que eu sou grosso, mas eu quero viver esse meu momento de me espiritualizar ali. Eu quero sentar no chão sem falar com ninguém ficar concentrado. Depois a gente conversa, depois a gente vai. Sabe por quê? Porque eu sei que ali é um treinamento para mim entrar no estado meditativo. E quanto menos eu me envolver com coisa boba, eu me conecto com a espiritualidade. Eu tenho saudade dos meus guias, eu tenho saudade de viver o terreiro. A nossa vida é cheia de trabalho, cheia disso, cheia daquilo, né? Então deixa eu viver aquilo ali. Tem gente que não tem muito tempo para ir para o terreiro. Aí quando vai, o outro fica conversando. E aí eu fico puto, né? Hoje, por que, que ninguém né, liga um para o outro faz aí um FaceTime, coloca um vídeo um pro outro, vão na casa do outro, começa né conversa, Não, tem que conversar no terreiro. Tem que conversar. Não sei o que é de tão urgente que durante uma gira, guias incorporados, alguém fica conversando. Eu acho de uma falta de educação tão grande ficar com conversa que não é para ter dentro de um terreiro. É igual conversar na missa. É que nem peidar na missa. É a mesma coisa pra mim, gente. Pensa, vê se não é igual. Aí que água geladinha. E aí, gente, eu tenho que... É, é, o transe é que nem a meditação. Você tem que treinar o transe. Então tem pessoas que conseguem entrar num transe em um minuto. Por quê? Porque ele ficou 15 anos treinando o transe. Mas tem gente que está há 30 anos e ele, ele precisa de 5. E aí você não treina, você precisa de uma tarde inteira. Entendeu? Por que, que eu acho que o transe ele precisa de uma concentração? Né? Como, é que, como é que você promove, por exemplo, o transe no seu altar? Eu duvido que você faça. Quem é que vai na frente do altar? Acender uma vela, por exemplo, para o caboclo, que começa, primeiro senta na frente do altar, se concentra, medita um pouquinho, dois, três minutos, trabalhando a respiração, esvaziando a mente, se descontaminando de, todo o dia do trabalho, das inimizades, das fofocas, do medo, do trauma. E aí quando você está um pouquinho mais elevado, você convida a entidade a fazer parte desse momento. Aí você fala, caboclo, eu te convido a fazer parte desse momento aqui. Nesse meu momento de te sentir e de me espiritualizar contigo. Eu te invoco, caboclo, as tuas forças, para que eu possa acender essa vela no teu mistério, dentro da tua força. Dentro da tua caridade para comigo. E aí você começa a entoar pontos do caboclo. Porque o ponto faz com que o transe ele fique mais fácil. Ele promove o transe. O cheiro das ervas. Se conectar com o altar. Se conectar com o terreiro. Com a energia desse guia que você convidou. Às vezes o guia está longe. Tem que invocá-lo. Através de um trânsito, de um ponto cantado, sentir, chamar. E aí você sente essa energia vindo com calma. Ele não vai incorporar, mas ele vai se mostrar presente. Aí quando ele se mostra presente, você pega uma vela, acende, caboclo. Eu firmo essa vela aqui, ó, no teu mistério, no teu poder. Para isso, para isso e para isso. Tem gente que só pega a vela, bota ali, vai embora e acha que tá tudo certo. Gente, isso aí só vai ser mais uma vela queimando sozinha, sem nada. Então, gente, o transe... Então, o transe, gente, ele vai facilitar a sua conexão e a tua vivência quando, espiritual quando você estiver conectado. E aí você aprende a sair do transe. Transe serve para muita coisa. Tem o transe de incorporação, que facilita, que puxa a incorporação. Tem o transe para você ativar uma magia. Tem o transe, eu estou ensinando aqui o transe para você se conectar com o seu altar, com a entidade que você vai firmar. E aí, gente, por exemplo, cada um tem um a fazer lá no, no, no nosso terreiro e isso funciona em todos os terreiros, né? Então, um firma o povo de rua... O outro faz o fogo para defumação. O outro firma a linha das almas. Um firma um caboclo. Outro firma o Gum. Um firma a linha das almas. E aí cada um vai firmar suas entidades pessoais. E aí ninguém se concentra. Ficam de conversa. Como é que fica a qualidade da soma total dessa energia? Pessoas que chegam no terreiro totalmente agitadas, pessoas que chegam no terreiro totalmente com a cabeça lá no trabalho, eu acho assim, ah, mas é preocupação, Dani. Não, nós temos que ter o hábito, a disciplina, a habilidade de conectar e desconectar do nosso trabalho. Poxa, eu tô aqui, né? acabei de sair do trabalho, tô indo para a gira, Quanto mais eu treinar... Me desconectar do trabalho... Menos ele vai me fazer sofrer... Menos eu fico ansioso... E como é que eu faço isso? Meditando... Meditando... Não tem outro jeito... E aí você chega inteiro para o terreiro... Calmo... Centrado... Para poder fazer as coisas que precisa... Aí tem gente que chega fumando... Tem gente que, que chega correndo... Tem gente que chega falando porcaria... Então gente calma, serenidade. Viver a mediunidade de Umbanda, ela exige exige muito. Quem não está fazendo isso que eu estou explicando aqui, não tem vida longa na mediunidade. Vai chegar um momento que vai estagnar, que vai ser chato, que não vai mais ser legal, que ele vai acabar saindo. Porque você precisa entender que Ir para um terreiro, pertencer a um terreiro, não é só desenvolver a incorporação. Desenvolver a incorporação é uma das coisas que você desenvolve. Mas você vive em família. Então você desenvolve o amor, o perdão, a tolerância. E tem gente que não consegue desenvolver esses três e acaba saindo. Ah, porque Fulano fez isso para mim? Fulano não fez aquilo? Pai, tá, tu fez o que? Tu perdoou? Tu amou? Não. Então, gente, a estrutura de um terreiro de corrente, no que se refere à corrente mediúnica, é semelhante a uma família. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos. É igual um terreiro. Pai, mãe, pai ou mãe, ou irmãos. Né? Aí tem o irmão chato, o irmão que cobra de tudo, o irmão que não tá nem aí, o irmão que é soberbo, o irmão que é perfeito, é igual na família da gente. Só que a gente desenvolve em família o que? A socialização, o amor, o perdão, a ajuda, a caridade. E você precisa entender isso aqui. Porque se você não entender que você também desenvolve isso, como é que você vai se espiritualizar em casa se você não consegue também em casa viver em família? Se você não perdoa? Se você vive com um sentimento emaranhado, ruim, preso? Entendeu, gente? Que se espiritualizar em casa também é aprender a viver em família? E tudo está ligado uma coisa na outra, né? Gente, o transe... O transe... Ele é uma prática... Assim como a meditação, que quanto mais você pratica, mais forte fica, mais intenso, mais resultado dá. Tá? Então, quando você chegar para incorporar no terreiro, tem um podcast aqui que ensina como fazer o trânsito de incorporação. Eu vou resumir um pouquinho aqui. Chegou lá na frente do terreiro, o Pai de Santo está chamando, o guia está chamando, né? ou você já pode incorporar, você está ali esperando, não tem pressa. Né? É, o primeiro santo que chega não é o mais poderoso, o primeiro médio que incorpora não é o mais preparado, muitas das vezes é um ansioso que está atropelando as coisas, uma boa incorporação ela vem pelo preparo, então você para, você se conecta com a atmosfera, com o altar, com os assentamentos, com o seu guia, aí você ouve o ponto, você canta, você deixa essa vibração do canto atingir sua alma, as conexões vão se abrindo, você vai sentindo a aproximação do guia, você permite, você convida, você invoca, você sente, você recebe, e aí começa a entrar num transe, você começa a dançar, você gesticula, você sente o cheiro, você se permite se envolver. Aí a coisa acontece. Para com essa mania de gente ansiosa, de querer chegar e incorporar, não é assim. Para com essa mania de ir na tua casa, tu ir pra frente do altar, botar uma velhinha, botar uma coisinha e sair. Te conecta com isso. Tem gente que vai na frente do altar, parece que tá dando desmola pra entidade Bota uma vela, bota uma cachaça, como se estivesse morrendo de fome e sede. Não é assim. Vou firmar caboclo. Né? Caboclo, estou aqui, invocando as tuas forças. Por favor, se faça presente. Eu quero te oferecer essa vela e esse vinho, esse maça, essa água, enfim, para que tu possa usar esse elemento para a gente. Por favor, eu quero te sentir agora. Você tem que conversar, você tem que respirar, você tem que é, respirar, você tem que ativar os elementos, você tem que viver aquilo ali, você tem que se entregar. Se for preciso cantar, ponto canta. Se for preciso rezar, reza. Mas fica um tempo ali. Mas que coisa. Eu vejo gente lá que bota só a cachaça, bota a vela, acende, espalma a mão, não sei nem o que tá falando e vai embora. Caraca, tá errado isso. Então, gente, começa a treinar. Por isso que quando você, quanto mais em casa você faz, mais certo você faz no terreiro. E quanto mais errado você faz no terreiro, mais errado faz em casa. Uma coisa está ligada à outra. Por isso que a casa da gente ela é muito importante para a gente praticar tudo aquilo. Não vai me entender errado. Não é praticar atendimento em casa, magia que você não sabe, dar passo em pessoa, não tem nada a ver. Tem nada a ver, a tua casa não é um laboratório para tu fazer experimento mágico, ficar acendendo coisinha de velinha. Para com essas coisas que tá ali, ó. Gente, eu tô falando para vocês: tem muita gente arrebentando a sua vida porque em casa tá querendo fazer coisa que não é para fazer. O médium pode ter permissão, pode ter conhecimento, só que não é momento, não é para fazer. E tem gente querendo exigir coisa de guia espiritual que o guia não vai fazer. Ah, porque o guia tem que me dar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o guia não vai te dar nada. O guia não é nosso escravo. Não é porque você está meditando, que você sente, que você entra em transe. Tá? Que você medita, que você tem altar, que o guia espiritual é teu escravo. Tem gente que quer tudo de bem material, e de felicidade, de paz e de cura e fica exigindo da entidade. Eu fui de exigir muito tempo e quanto mais eu exigia, menos eu tinha. Para aprender a ter respeito e para aprender que o guia não é meu meu escravo e nem eu sou escravo dele. A gente é irmão e ele é mais evolu evoluído do que eu, então ele me ensina. E quanto a gente, eu tô vendo exigir de guia, hein? Para? Porque quanto mais habilidoso e espiritual tu fica mas tu pode se enganar achando que tu tem direito sobre o guia. E isso é buraco. Porque o buraco, ele vai fazer com que tu perca teu ego. Então, tome cuidado, gente. Tome cuidado. Porque o buraco é mais embaixo. É, guia espiritual é de luz, mas não é palhaço. Ele tem poder para te corrigir e a espiritualidade corrige. Tá? Então, vamos parar de brincar e fazer experiência em casa, ficar ativando um monte de magia que você não precisa. E eu conheço um monte de gente que eu sei, tá, por aí afora nesse mundo, que vê no curso ou fica olhando aí na internet, uma magia, um ponto, uma coisa, e aí quer fazer sabe aí ah, vou fazer essa magia aqui nossa, eu aprendi aqui que esse Marco já aqui hum olha que legal eu quero falar e ativo em casa sem necessidade sem motivo e a espiritualidade não gosta que nós ativamos as coisas sem motivo sem propósito sem autorização sem indicação sem orientação nossa eu vi aqui que dá para riscar um facão no chão ah! Ah, eu quero um facão. Nossa, eu vi que o baiano tem um facão legal, e ele bota uma vela, eu vi que o fulano faz isso. Eu quero fazer também. Mas pra quê? Tu não precisa. Não foi pedido isso. Não foi orientado. Tu até pode fazer, tens a permissão total, mas o guia teu não pediu isso. Não tem pra quê. Tu não tá passando uma demanda. Pra que Tu vai ativar uma força. Essa força ela é movimentada por guias, por orixás, por anjos, por potências, para que ativar uma coisa sem motivo? É que nem queria colocar gasolina num carro com o tanque cheio, vai escorrer pela lata? Vai acabar com a pintura? O Bob aqui tá indignado. O momento para gente se espiritualizar em casa, a gente, não pode ser confundido. Ah, eu vou praticar. Não. Como é que tu vai praticar uma coisa que tu viu agora? Ai, mas é que eu fiz o cursinho. Cara, fez o cursinho, não te dá o direito de praticar isso dali? Vai atrás de outros fundamentos para complementar isso. Quando o teu guia espiritual, não tu na tua necessidade, né? Quando o teu guia te diz assim, ó, agora está na hora da gente fazer isso que tu aprendeu. Porque isso aqui vai trazer um resultado que tu estás precisando. Ah, mas é que é só para defender. Se defenda quando precisa. Quando o teu guia mandar. Até lá tu faz coisa normal. Então gente, não confunda. Exercer a espiritualidade. Para fazer coisa que não precisa. Se conectar. né? Por exemplo, o padre vai rezar um Pai Nosso. Mas para ele rezar um Pai Nosso. Ele faz o transe dele. A preparação dele. Ele eleva o pensamento. Ele se conecta com o altar dele. O altar também é o altar de dentro. Hã? Você sabia que você tem um altar dentro do teu espírito? Como é que você se conecta com esse altar? Que tipo de altar é esse? Todo viciado, todo drogado, com pensamento ruim. Como é que está o seu altar pessoal? Para você se conectar com o seu eu. Tá difícil, né? Então, gente, exercer a espiritualidade... É evoluir o espírito também, ser melhor, amoroso. E quanto mais você faz isso, mais você vai perdoar as pessoas e entender que todo mundo precisa. Que todo mundo é igual. Então, gente, vamos recapitular aqui. Eu estou com medo que isso aqui vai desligar de novo, porque hoje eu estava gravando áudio, o áudio, o podcast aqui, não sei o que, que deu, saiu tudo fora. Acho que eu falei para vocês, né? Então, gente, meditação, ter um altar, usar o altar e transe para fazer as coisas. Gente, o transe, tá? Não é, não confunda, né? O nível do transe, existe transe para tudo. Como eu falei, transe para se preparar, para fazer magia, para fazer firmeza, é, para incorporar. Cada cada transe tem um nível, tem uma profundidade. Então é claro que trânses mais profundos Para coisas mais profundas Como incorporação né, e tal Mas por exemplo, transe para rezar Para se conectar Para fazer magia Para fazer oferenda Você não vai é, Quem olhar para você Em transe, por exemplo, para rezar Não vai ver que você está com os olhos virados é, Sabe? E diferente Transe não é isso, gente isso aí não é transe. Tem transe profundos que você muda, né? que você fica aéreo, que você não fica aqui, como de incorporação. Né? Mas o transe que eu estou ensinando aqui é mais, é mais, não, é, não é profundo, não é superficial, ele é mediano. Requer concentração, respiração, meditação, entrega, experiência, prática, e isso vai mudar a vida de vocês. Eu vou ficando por aqui, então. Eu espero que vocês prestem atenção nisso que eu falei. Que vocês uh, pratiquem meditação, ter um altar, usar o altar e o trânsito para as coisas, tá? Vou dar mais um último exemplo aqui. Você vai filmar à esquerda. Então você está ali, com a vela, com o maraço, né? com os elementos da pombagia, do eixo e tal. Aí você está ali na frente. É um exemplo. Você está na frente ali da sua tronqueira, do seu hotelzinho de esquerda, na encruzilhada, onde for. O que, é que você faz? Começa a trabalhar o aspecto da respiração. Primeiro ponto, respiração. profundo, suave, calmo, e vai respirando até 10, até 20, até 30, até o momento que você se sentir leve, conectado, tranquilo, sereno. E aí você começa a cantar o ponto da entidade. Pode ser baixinho, pode ser dentro do seu mental, pode ser em pensamento, pode ser alto, Aí você começa o um segundo, que é cantar. Depois que você cantou, você pode invocá-lo. Você pode convidar essas entidades a se fazerem presentes. E aí você canta né, o ponto deles novamente. E aí você intercala cantar com chamar. Cantar com agradecer a presença. E aí você começa a firmar a vela, entregar os elementos para eles, monta a magia, a oferenda, ou só a firmeza, ativa junto com eles, agradece por eles estarem ali, e aí você começa a pensar em todas as histórias juntos, de vitória, de amor, quanto tempo vocês estão juntos. E isso vai fazer com que você vá vivendo e mergulhando mais nessa energia. E você vai sentindo, abrindo o teu sentir. E aí você começa depois agradecendo. E você pode agradecer cantando, rezando. Tentem fazer isso e me dão feedback. Tá? Tentem... É gastar tempo com esses momentos. Isso é transe. E como é que sai desse transe? Você simplesmente volta né, para a vida cotidiana. Então, você o transe faz com que... É como se fosse uma porta, né, o transe. Né? É você abrir a porta e entrar no sagrado é o transe. Aí depois você sai do transe. Você sai dessa porta e volta para a vida normal. Isso é um exercício. Quanto mais quiser, mais fácil fica. Só consegue entrar no transe... Quem medita e o altar na nossa casa, ele vai fazer com que eu possa exercitar o que eu aprendi na meditação e o meu transe. E o transe vai proporcionar, junto com o meu altar, a minha comunhão com os guias espirituais, a minha entrega, a minha vivência e tudo mais. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Um beijo a todos. Se cuide nessa quarentena aí. tá Uh, um aviso, né? quando nós tivermos o retorno no terreno, eu vou avisar vocês, por enquanto nós encontramos também lá em quarentena. O Bob está mandando um beijo e tamo junto, gente!